0: Gaspi dice, el comentario característico del mundo del deporte. Las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Llegamos al episodio 7. Al episodio 7 y créanme que es un tema del que he querido hablar hace mucho, eh, mucho tiempo. Hace, hace muchos años que, que, que llevo observando... En este tipo de, de cuestiones y este tipo de actitudes de parte de la gente, y siempre me ha llamado la atención. Eh, sé que la mayoría de los que me escuchan eh, es con el pretexto de, de, del deporte, porque bueno, me he dedicado a los medios deportivos durante prácticamente toda mi vida profesional, con excepción de un par de, de años y algunas cosas que alternativamente he estado haciendo eh, siempre a la par del, del deporte. Pero bueno. Eh, el, el nombre del, del, del episodio se los dice todo. Morirse en Facebook. Eh, hace un buen rato que, que Facebook se ha inventado varias cosas, ¿no? La página legado. Ahora, si se fijan en la configuración, ya tienes que poner a quién le dejas tu página de Facebook para que haga la. Eh, la pues la, la. que la convierta en página legado y que pues, modere los mensajes, etcétera, etcétera. Y ha habido muchos casos en todos estos años que, que he venido observando de gente que ha fallecido. ¿no? Me ha tocado estar incluso viendo el Facebook de gente, eh, no sé, prácticamente en tiempo real, que sea que hace 10 minutos me enteré que se murió y, y de pronto ver cómo vi, llega la lluvia de, de mensajes. no. Eh, y, y quiero empezar por, por, por algún fenómeno muy... Eh, muy, muy notorio, ¿no? Esto no es, no es específicamente con Facebook, ¿no? Pero obviamente en las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se muere en las redes sociales y, y qué hacemos? ¿Por nuestra reacción inmediatamente siempre es mostrar nuestra nuestra parte? Es como las, las tragedias, ¿no? Eh, de pronto pasa la explosión de Beirut y, y la gente, imagínense, yo tenía planeado un viaje a Beirut. Yo que fui a Beirut el año pasado y son sus fotos en Beirut eh, o lo que pasó en París se acuerdan con lo de Charlie Hebdo eh, pues no sé atentados en terroristas eh, terroristas en cualquier parte del mundo eh, temblores es, eh, tragedias eh, no sé lo que se les ocurra no este siempre siempre como que nos queremos eh, trepar y mostrar cómo nos afecta a nosotros esta tragedia y la verdad es que de pronto no entiendo. Eh, yo tengo un, un ser querido eh, que falleció en el 2015, mi padrino Juan. Eh, era mi compañero en muchos sentidos. Es un muy buen amigo de mi papá. Eh, iba muchísimo con él al parque de, de, del Seguro a ver béisbol, al, al Estadio Azteca a ver el fútbol. Él iba al Cruz Azul. Este, mi papá le va al Necaxa y yo le voy al América. Entonces, con ese pretexto íbamos a todos los partidos. Este, nada más el único que teníamos en común era que le íbamos a los Diablos los tres. O lo único que tenemos en común es que le íbamos a los Diablos los tres. Entonces, siempre que íbamos al Parque del Seguro a ver a los Diablos. Muchas veces, obviamente, a verlos contra los Tigres, pero eh, 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 había motivos para ir siempre al fútbol en, el, en la Ciudad de México, porque él le iba al Cruz Azul, mi papá le iba al Necaxa y yo le iba a la América. Entonces, siempre nos encontrábamos una una causa para, para asistir. Eh, pero en fin, eh, mi padrino decidió, fue, fue, fue algo muy traumático en mi vida, porque cuando él falleció, eh, yo estaba en los Juegos Panamericanos de Toronto, prácticamente el, el segundo día que yo había llegado a Toronto, eh, me habló mi mamá, me dijo que se enfermó, que estaba muy mal, que lo ven a una clínica a la clínica de ahí del, del, del Parque de los Venados, una clínica del Seguro Social. Eh, y empecé a buscar, los vuelos estaban muy caros, 600, 700 dólares, nada más el vuelo sencillo. Este, pero pues para mí no me importaba, no decía yo quiero estar aunque sea en el final. Mi mamá me dijo, la situación está muy complicada, como era un hospital del seguro no podemos entrar. Obviamente era, era mi padrino, pero no teníamos relación con Sanguini, entonces estaban sus sobrinos, estaban su, su, su familia, pero bueno, realmente pues pasando la mayor, la mayor parte del tiempo con él etcétera eh, eh, y, y obviamente falleció cuando yo seguía en la cobertura de los Juegos Panamericanos, mi mamá me avisó por un Whatsapp este tu padrino ya no está este ya, ya no te preocupes eh, ya, ya no, sigue con tu trabajo, él, mi, mi padrino era muy aficionado a los deportes, él, le ilusionaba muchísimo que yo me dedicara a esto que yo me dedicara a, a, a viajar por el mundo y hacer todas estas coberturas y que le contara todas las historias y y que le platicara lo que era conocer a los narradores de, de las televisoras y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, teníamos una relación, la verdad, muy padre, eh, aunque obviamente él era pues, muchos años mayor que yo. Era, era mi, mi, gran, mi, gran, eh, mi gran compañero porque mi papá vive en Veracruz desde el 2004 y entonces eh, lo que hacía yo era eh, que siempre que iba a ver a mi papá, en buenas épocas, una vez al mes, Luego ya en otras en las que andaba muy ocupado cada dos, tres meses, pues pasaba por mi padrino, nos íbamos en carretera y eran tres, cuatro horas de ir platicando siempre eh, de muchos temas, ¿no? Y de regreso también, etcétera, etcétera. Y, y, y recuerdo, es una de las pocas veces en las que he puesto eh, el fallecimiento de él y de mi abuelo, eh, este, eh, cuando he publicado yo una foto también en Facebook, y no digo que no lo he hecho, porque... De pronto sientes esas ganas de, de, de contarle al mundo que, que, que sientes esta, esta sensación ¿no? de, de que, que perdiste algo, que perdiste a alguien. Entonces lo hice con la foto de mi abuelo, lo hice con la foto de, de, de mi padrino y lo hice con la foto de Kobe Bryant el día que falleció Kobe Bryant, recuerdo muy bien, estábamos en una activación que hice para W Deportes, que hicimos para W Deportes, eh, regalaron un, un viaje al Super Bowl, eh, y, y bueno, eh, estábamos en un, en un centro comercial, este eh, estaba con todos los compañeros de la estación, y veníamos regresando en una camioneta de, de, de Televisa Radio, éramos como ocho, 9. Eh, después de que se habían regalado los premios, etcétera, etcétera, y, Íbamos camino a la estación de vuelta y, y me acuerdo que lo vi en el, en, el, en el celular y les dije, se murió Kobe Bryant. Y nadie me creía. Entonces, ah, es que se murió Kobe Bryant. Y empezó a crecer, empezó a crecer el tema, empezó a crecer el asunto. Y ese me pareció uno de los pues, casos más notados. Porque obviamente, eh, desde que ha venido la explosión de las redes, han fallecido muchos atletas y ha, y ha habido situaciones muy trágicas creo que todos recuerdan aquella del, del Chapecuense, el equipo de fútbol de Brasil que estaba en la final de la Sudamericana, eh, pero que no tenía realmente un, una, una cara, ¿no? Era un, era un grupo, era el, un equipo cenicienta, un equipo chico que se había metido hasta estas instancias. Lo de Kobe Bryant es la, es la primera la primera figura, pues no sé no sé qué tamaño ponerle a Kobe Bryant, porque es como si se muriera... Y obviamente no se lo deseo, y, y nada más mencionar los nombres te pone la piel chinita, ¿no? Pero es como si muriera Roger Federer, como si se muriera Messi, como si se muriera Maradona, como si se muriera Pelé, que, que han, han dado complicado ahí de salud y obviamente, ¿no? este Algo de lo que me gustaba a mí mucho, este o de, no me gustaba, ¿no? Eh, lo dije mal. Pero algunos de los trabajos de los que estoy más orgulloso de, de, mi, de mi tiempo como editor ahí en Milenio, que fueron 14 años, eh, casi 15, eh, eran eh, las portadas de los días así, ¿no? los, días, los días en los que fallecía alguien muy, muy importante. ¿no? Hice una, la, de las más bonitas que hice fue una de, de, de Salvador Cabañas, este, que le pusimos Chava Resiste. ¿no? Eh, yo en aquel entonces tenía muy buenas relaciones con el Club América, me llevaba bien con Memo Ochoa y que, que Memo nos había contado muchas cosas que estaban sucediendo. Cuando todos dieron por muerto a Chava Cabañas, a mí Memo me confirmó que no. este eh, Pero bueno, al final de cuentas eran, eran, unas, este, eran tiempos diferentes. Eh, después, un año después, pues estar ahí con Memo en, eh, en Córcega, donde llegó a Jaxio, etcétera, etcétera. Hoy me alejé mucho ya de la cobertura del fútbol. Pero recuerdo muy bien porque esa mañana fue de hecho cuando el, el, el portal de la afición se catapultó, cuando realmente hicimos el primer boom así de, 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 de visitas, etcétera, etcétera, porque fuimos los únicos que estábamos dando una cobertura muy puntual, cuando los otros meses lo mataron, lo mató medio tiempo, lo mató otros dos o tres, no quiero mencionar otros porque no estoy seguro, pero el que recuerdo muy bien era medio tiempo que, que lo había matado no a Salvador Cabañas. Para la noche hicimos una portada muy bonita con una foto que la habíamos tomado recientemente, como seis meses antes de Salvador Cabañas, eh, muy sonriente y le pusimos Chava resiste, no, este, eh, inspirada en una portada que yo había visto de, de, de una, ay, ¿cómo se llama? Es una revista estadounidense de de, de entretenimiento que. Que, que recuerdo mucho de la portada de, del día que falleció Heath Ledger, ¿no? Que, que era como un, un mock shot, eh, Una foto muy bonita que le habían hecho a Heath Ledger. Y, y bueno, más o menos me inspiré en esa para hacer. Y de ahí tomamos como la inspiración también para hacer muchas más, ¿no? Eh, para hacer el día que murió Cruyff, el día que murió Ali. Eh, este, son, son portadas de las que hice mucho, mucho detalle, ¿no? En las que estuve muy puntualmente escogiendo la foto, la cabeza, eh, qué tan sencilla tenía que ser. Creo que cuando fallece alguien y un tamaño así de leyenda hay que ser muy concretos y a lo mejor mientras menos palabras mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí las tengo todas estas portadas, este, para enmarcar y un día y un día hacer un, algo, algo interesante aquí en, en mi casa y etcétera, etcétera. Y también tengo los PDFs, obviamente, pero eh, tenemos esa necesidad, ¿no? De expresar lo que, lo que sentimos cuando alguien fallece, pero no es para el que falleció. Y a todo el tema que iba por mi padrino era porque mi padrino decidió que no lo velaran. Y, y de pronto me pongo a pensar con esto que les contaba hace unas semanas del, del cumpleaños, de que opté por, por poner en Facebook que no le no recordara a, a mis este, amigos que era mi cumpleaños. Eh, la verdad es que yo no sé ustedes qué piensan, pero hace algunos años pensaban, no, yo si me muero, quiero que pongan esta canción en mi, en mi funeral, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenía una cantidad de ideas más absurdas eh, que, que, ya, que ya viendo, no sé si es la madurez, no sé si es la vejez, ya estoy casi cercano a los 40 años, y, y ya no le veo mucho sentido, pero en fin... Eh, tenemos esa necesidad y es solo para nosotros. Es ese egoísmo puro. Y, 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 y no me estoy lavando las manos. Yo lo he hecho. Eh, por eso quería empezar por contar esto, ¿no? Porque yo lo he hecho. Eh, y me dolió y me, me, me sacó mucho de onda cuando pasó lo de Kobe Bryant. Porque eh, tengo aquí un artículo que hizo el Sports Illustrated. Eh, muy, muy, muy extenso. Eh, de aquel 26 de, de enero, cuando falleció Kobe Bryant, eh, en cómo se fueron expresando las celebridades. ¿no? Eh, tiene, por ejemplo, aquí una compilación. Stephen Curry decía eh, en su Instagram, muchas eh, preguntas ahora. Nuestra fe está siendo probada, pero todo lo que puedo decir es gracias. Eh, espero que tú y Jana, Yana, su hija, la, que le llaman la, la, le llamaban la mambacita, ¿no? Recuerda que eh, eh, Kobe se casó con una mexicana eh, y a él le decían Mamba, el, este, este, de, de, el, el apodo el, de, de, de la mentalidad de, 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 de Mamba, eh, como la serpiente. Eh, entonces, a su hija le decían la mambacita. Eh, falleció con él ahí en el, en el helicóptero ¿no? y otras cinco o seis personas. Kobe. Eh, digo, perdón, Shaq. Shaq dice, no hay palabras para expresar el dolor que estoy pasando con esta tragedia de, percer, de, de perder a mi sobrina Gigi y a mi hermano Kobe Bryant. Te amo y serán muy extrañados. Mis condolencias para la familia Bryant y las familias de los otros pasajeros a bordo. Me siento enfermo ahora, decía Kobe, ¿no? Y Kobe que, que fue esta eh, perdón, decía Shaq, que, y, y Shaq que fue esta figura tan, tan antagónica con, con Kobe, ¿no? Eh, y tan, tan protagonista en su momento cuando ganaron los títulos juntos con los Lakers. Recuerdan todo lo que se hablaba de que había envidias, de que Shaq eh, mandaba en el vestidor, de que Kobe quería mandar, de, que, de todo lo que tenía que, con lo que tenía que lidiar Phil Jackson. Y de verdad, cuando hagan este Last Dance de, de Kobe. Que, que creo que es la segunda temporada después de lo que, del exitazo que fue el de Jordan eh, de Michael Jordan con, con los Bulls eh, de verdad que qué interesante va a ser más allá de que ya falleció Kobe y todo el, el tema de drama que va a tener pero los años de, de Kobe con los Lakers, específicamente en los que estuvo eh, Shaq, deben de tener una carga ahí de, de, de todo lo que, lo que sucedía vamos a ver si hay tan buen, tan buen footage como el que había para para lo que hicieron con, con Jordan, pero, pero, son interesantes todos estos mensajes, ¿no? Trey Young, una de las tres más jóvenes de la NBA, eh, el que, el, por ahí dicen que va a ser el siguiente, Steph Curry, dice, esta mierda no puede ser real, eh, eh puso unas fotos, posteó unas fotos con, 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 Gigi, y dice, este fue el momento en el que conocí a Gianna María, eh, Solamente había venido tres juegos este año, dos había estado yo y me dijo que yo era su jugador favorito para seguir. Descansa en paz, Gigi. Eh, y una foto obviamente con, con, con Kobe y, y, y Gigi, que de verdad es, es, es cuando te puedes reflexionar, porque qué, qué tema tan interesante. Eh, la vida de Kobe, ¿no? Después con todo el dinero que ganó, con el estatus de leyenda que hizo, todo lo que estaba haciendo, la forma en la que, sobre todo en todas estas fotos y todas esas imágenes, hay cosas que no se pueden fingir, ¿no? Cuando uno sube las fotos al Instagram, etcétera, etcétera, las pueden fingir, pero de verdad, tanto, tanto pietaje, tantas, eh, tantas fotos que agarraban improvisadamente a Kobe con su hija, platicando disfrutando del juego ahí en la primera fila fuera en cualquier arena donde fuera eh, de, de verdad te da híjole a pensar cómo no hay no hay dinero que, que compre la felicidad ni, ni la vida ni ni que nos prevenga de que todo se acabe eh, en, en un solo golpe y, y la verdad este pues duele muchísimo no eh, para esta gente que estuvo cerca de, de ellos y, y por eso lo posteaban así. Pero es, una vez más, una expresión de su propio dolor. Eh, Neymar también, ¿no? Hace un 24 con las manos, marca un gol y hace un 24 con las manos en honor a Kobe. Karim abdul publica, mucha gente recuerda a Kobe como eh, un atleta magnífico que inspiró a una generación de basquetbolistas, pero siempre lo recordaré como un hombre que era mucho más que un atleta, ¿no? Karim, la gran leyenda de los, le de los Lakers. Eh, obviamente. Dwayne eh, Wade, que puso su foto de perfil, eh, cambió su foto de perfil por una foto de Gigi y Kobe. Dice, no, Dios, por favor, no. Jimmy McCollum, dígame que esto no es verdad, no Kobe. Como, como si, no sé, algún otro jugador valiera menos, pero pero son todas estas expresiones que salieron ¿no? de, de, de todo mundo cuando se fue enterando. no Paul Pierce, esto no es real. Kevin Love, por favor no. Por favor, Dios no, no puede ser real. Scottie Pippen, estoy en shock. Las palabras no pueden expresar lo que está pasando. Es un día increíblemente triste y trágico. Jeremy Lin, Oh no, la vida es tan preciada. Descanse en paz, Kobe. Tyler Harrow dice, cada equipo tiene que retirar el número 24. Dion Sanders, alguien dígame que eso no es cierto. Eh, Tom Brady, ya te estamos extrañando, Kobe. Y todo esto que les estoy hablando, pues fue en un lapso de 20 minutos máximo. Fueron, era una locura el, el, el Twitter, ¿no? Eh, Robert Griffin tercero, me duele como el resto del mundo, pero no tanto como la familia de Kobe. Por favor, manténgalos en sus plegarias. Descansen en paz, Kobe. Joel No sé por dónde empezar. Empecé a jugar por Kobe después de ver en las finales del 2010. Nunca, nunca había visto eh, el juego antes de esas finales y fue un punto eh, importantísimo en mi vida. Quería ser como Kobe. Estoy tan triste ahora. Descansa en paz, leyenda. ¿No? Y así, así fue, ¿qué les puedo decir? Bill Russell, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las leyendas del básquet. Luka Doncic. Esto es demasiado triste. Descansa en paz. Y Luka Doncic también puso una foto con Gigi, la hija de Kobe, que, que en esos días eh, antes del fallecimiento... Sí, sí, Sabete también puso, irreal. En esos días antes del fallecimiento estaban eh, como dando un tour y se ve que les gustaba, que estaban disfrutando de ver el juego ya como espectadores. Eh, Gigi quería ser jugadora de la WNBA. Tony Parker. Vaya, la cantidad de, de personajes relevantes que publicaron fotos que uh, Usain Bolt. Eh, eh, vaya, es, es increíble, ¿no? Creo que pocas veces hayamos visto algo así, obviamente, les pues decía, ojalá que no pase más, ojalá que, que en su momento eh, Federer, Messi, eh, Ronaldo tengan vidas largas y plenas y, y fallezcan cuando eh, probablemente las siguientes generaciones los hayan olvidado, que es, que es lo que ha pasado con muchas leyendas que han fallecido recientemente, ¿no? Eh, pero cuando muere alguien, pues que recién retirado, o en, o en su o en su prime, como le dicen, pues es cuando se vuelve este estatus. no eh, A mí me gusta la música de Nirvana, pero para nada los pondría en el estatus que tiene mucha gente la música de Nirvana. Pero cuando ves que Kurt Cobain se suicidó cuando estaban en el tope, cuando eran los líderes en, todos los, este, en todas las listas, cuando sus videos en MTV pasaban cada... 30 minutos, eh, pues es cuando dices, por eso tuvo el impacto que tuvo, no, porque estaba en su prime, si, si Kurt Cobain hubiera muerto a los 60 años o 70 años, probablemente no hubiera sido así, acabas de perder a Chuck Berry, que creo que es mucho más relevante, para la música moderna en general, la influencia de Chuck Berry que la de Kurt Cobain, pero obviamente Chuck Berry falleció, pues ya muy avanzado de edad, y muchos años después de, de, de cuando tuvo su, sus grandes éxitos, eh, y aunque los amantes de la música viejita como yo eh, seguimos escuchando Chuck Berry todos los días prácticamente, pues no, no tuvo ese, ese impacto. no Entonces acá Barack Obama no mandando mensajes, obviamente el Magic, eh, Jordan en el funeral dijo que era su hermano menor, cuando también había una rivalidad muy fuerte, muy seria en la, entre Jordan y Kobe, eh, pero en este momento todos estaban... Con, con Brian, ¿no? Entonces, eh, este es creo que el mejor ejemplo de lo que, del, y miren que me tocó vivirlo tan de cerca, ¿no? Porque eh, unas semanas, una semana después me fui al Super Bowl y, y todo el entorno del Super Bowl se trató de eso, le hicieron un homenaje en el Super Bowl, me tocó ver allá en, en, en Miami con, con un buen amigo, con Fer Ceballos, que fui a cenar, este, una. De, de todo lo que fue todo el homenaje de los Lakers, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo movió todo? Esto lo, lo catapultamos o lo, lo, o lo movemos a nuestro universo. Y es, ¿Qué pasa cuando se mueren nuestros amigos, nuestros familiares? ¿Y qué hacemos en las redes? Yo tengo amigos que han fallecido, que siguen ahí activos en las redes, que, que no hicieron red de homenaje, ¿no? Este, o estas, este, red, esta página de legado que le llaman. Eh, y la gente le sigue escribiendo el día de su cumpleaños, eh, cuando te enteras que fallecen resulta ser algo como como por compromiso, como como lo del cumpleaños, pero es gente que muchas veces escribe un mensajito y vaya, ah mira ya puse que estoy muy triste porque se murió tal, pero que jamás hubieran ayudado a esa persona en vida, que no ayudaron a la familia, que no se presentaron en, en el funeral ni siquiera. ¿no? Y, y que en realidad, después del fallecimiento, lo van a dejar en el olvido. Mañana van a estar en otro lugar. Entonces, a mí me parece eh, muy aberrante es esta situación, porque las redes tienen muchas funciones y, y, y sirven para muchas cosas. Pero, de verdad, tenemos que desprendernos de todo esto que hacemos nada más por compromiso o para, hacer, para quedar bien nosotros. no y, y, y me pasó en el caso de COVID. Yo también... Le tomé pocas fotos a Kobe, lo vi en dos Juegos Olímpicos. Eh, tengo algunas fotos pues, interesantes con él en conferencia. Eh, en Londres no pude tomarle fotos de acción al equipo de los Estados Unidos. Eh, Tener una buena posición en un partido de, del Dream Team o del equipo de Estados Unidos en cualquier este, en cualquier. Juegos olímpicos o mundiales difícil Porque pues todo el mundo quiere tomar esas fotos Las agencias tienen prioridad Luego los medios estadounidenses, etcétera, etcétera Pero al final de cuentas Sí le tomé algunas buenas fotos a Kobe Publiqué una, la puse en blanco y negro eh, Una foto en la que está con Lebron Y con Kevin Durant Dos de los mejores de su generación Y... Y caí en ese truco, ¿no? Eh, miren, yo también estuve cerca de Kobe Yo también lo conocí Cómo, cómo nos duele, ¿no? La verdad es que a mí Kobe nunca me cayó bien. O sea, es que a mí eh, no, no quito nada del mérito de, de, de lo que hizo como atleta. Como persona no puedo juzgarlo porque no, no lo conocí. Pero el personaje Kobe Bryant, el personaje público, me era muy difícil. Me era muy difícil porque este, yo lo hago a los Pistons. Entonces nunca, nunca sentiré una afinidad por los Lakers. ¿no? Pero empezaste un equipo de la otra conferencia. Este, En fin, y, y siempre fue un personaje antagonista, ¿no? La verdad, tenía tantas ganas cuando los años de Sacramento, aquel Sacramento de, de, de Jay Williams, de Vladimir Divach, de Peya, este, luego de Bibi, de Doc Christie, de Chris Weber, que dos veces se quedaron tan cerca y, y les pelearon tan duro en los playoffs, tenía tantas ganas de ver perder a Kobe en esa época. Eh, que no lo iba a cambiar porque falleció y ahí fui y ahí me subí al tren, entonces ¿por qué lo hacemos? ¿por qué? por puro egoísmo por puro egoísmo y a veces hace falta desprendernos de eso y como se les decía el otro día eh, en este caso pues es perder la vida y cuando uno, cuando se pierde la vida no hay, no hay más remedio y, y no sé si ya lo mencioné acá en el, en el podcast este lo, 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 lo dije muchas veces en la decisión dividida eh, yo soy muy fan de Game of Thrones, eh, eh, de todos los mensajes de la serie, que, que, que no son muchos y, la, y el texto de la serie se pierde después de la temporada 4, pero eh, este tema en el que em, empecinan a Jon Snow a convencer a todos de que la lucha importante es por la vida, más allá de quién está en el trono, más allá, es, es algo que tenemos que entender todos los días. no es, es lo más importante que tenemos, es lo único que tenemos. Todo lo demás, lo económico, etcétera, etcétera. No, no sirve de nada, o sea, la, la, la vanidad, todo, todo eso se va cuando, cuando no tenemos vida, cuando fallece alguien, pues no se lleva ni el dinero, ni los logros, ni, ni le importa si lo recordamos o no, no se va a enterar, no se va a enterar, todos pensamos nuestro legado, lo que le vamos a dejar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, lo que va a decir la gente de nosotros cuando moramos, eso no importa, eso no es relevante, porque no vamos a estar aquí para, para decirlo, entonces... Eh, ¿Por qué no hacen este ejercicio? Yo se los propongo. Si hoy piensen que van a extrañar a alguien cuando fallezca, ¿por qué no le ponen un mensaje hoy en su muro? Diciéndole lo que le dirían. Sin, sin decirle, obviamente, este, si fallecieras te diría esto, ¿no? Pero decirle hoy, ¿no? Siempre has sido un buen amigo, siempre has sido un buen hermano, siempre te he querido... Siempre esto, siempre el otro. Recuerdas aquel día que pasamos juntos, tal, tal, tal. Y posteen una foto con esa persona. Etiquétenlos. Hagamos ese ejercicio. Aprendamos a valorar a la gente cuando la tenemos, no cuando ya se fue, porque cuando ya se fue es solamente para nuestro ego, es solamente para que la gente que está en nuestro muro, que ve nuestras redes sociales, diga: ¡ay! se le murió su amigo, se le murió el hermano, se le murió el abuelo, se le murió el tío, se le murió etcétera, 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 etcétera ¿no? Y hoy que desafortunadamente hay tanta gente que ha perdido a alguien por el tema del COVID en, en México y en el mundo, pues ¿por qué no hacemos este ejercicio? ¿Por qué no llegamos a este punto en el que digamos, a ver, a ver, a ver, ¿por qué me voy a esperar a que se muera tal persona para decirle esto? Para postear una foto de nuestro mejor viaje juntos, Aquel día que fuimos a este restaurante, aquel día que me casé y estuvo conmigo en la fiesta, etcétera, 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 etcétera. De cualquier nivel, ¿eh? Amigos, conocidos, novia, esposa, papá, mamá, posten hoy en sus redes sociales lo que le dirían si ya no estuviera, ¿no? Para que esa persona sepa, sepa lo importante que somos, ¿no? Eh, eh, la verdad que... Pues se, ha, se ha vuelto mucho ese fenómeno. Eh, les decía hoy, las reglas de Facebook cambiaron muchísimo y, y a mí me, siempre me ha parecido fascinante cómo es que es lo mismo, es lo mismo morirse en Facebook que cumplir años. Lo mismo. De pronto se llena el muro de mensajes. <risa> de mensajes que solamente gente que pues por ahí se enteró que falleciste. No, no gente que le hubiera importado ni que, ni que fue trascendente en tu vida. Entonces, pues es mi recomendación. Yo no soy su papá, yo no soy su mamá, yo no les digo que tienen que hacer? Pero, pero, créanme que les va a ser gratificante. Yo la verdad con mis amigos trato de hacer eso. Eh, trato de decirles cuando puedo, ¿no? en las oportunidades, esas cosas. ¿no? Eh, a mi abuelo le escribí varias cartas, a mi abuela le escribo cartas, a mi mamá le escribo cartas. Por ahí creo que tengo alguna pendiente con mi papá, tiene rato que no. Pero, aunque sea una página, aunque sean dos, que sepan, que sepan lo que, lo que sientes, ¿no? este Que sepas cuánto los valoras, cuánto los respetas, cuánto los quieres. Es bien importante, es bien importante porque eh, del otro lado ya no hay nada. Del otro lado no sabemos realmente. Eh, pues ahora sí que eh, nadie ha regresado que lo hayamos podido documentar como para decirnos que hay del otro lado, pero hasta donde entendemos no hay nada. Todo lo que se quedó de este lado, cuando nos vamos, no lo podemos eh, valorar ni contabilizar. Eh, voy a empezar a leer algunos de sus mensajes. Les preguntaba, obviamente, en el Facebook y en el, y en el Twitter, cuáles eh, ¿cuál son sus, sus razones, si alguna vez lo hicieron, si alguna vez postearon un mensaje en alguien que, a alguien que, que recién había fallecido. Mario Reyes dice eh, se puede hacer como un proceso de catarsis. Claro que es un proceso de catarsis y claro que es eh, un desahogo. Tampoco está mal, tampoco está prohibido. no este tam También es, es válido decir me est estoy muy triste, me duele mucho, pero entendamos que es por nosotros. Que es, como lo decía, pues puro desahogo y puro egoísmo, que a veces no está mal ser egoísta, no siempre está mal ser egoísta. Javier Hernández dice, no, yo no lo he hecho, es algo muy personal. La persona no lo leerá y siento que es llamar la atención sobre ti. Es precisamente mi punto, Javier. Pero luego María José Cantú, compañera de trabajo en Milenio, muy buena amiga, me dice, eh, ay, ya perdí aquí el mensaje. Y ya perdí cómo leerlo. Bueno, ahorita regreso con el, de, con el de María José. No sé qué le pasó aquí a mi Facebook, que se volvió loco. Pero bueno, Chukur dice, Solo una vez, una persona y después de años. Fue un proceso largo de duelo y aceptación. Cuando pude empezar a tocar el tema sin quebrarme, fue cuando me di cuenta de que había cruzado la línea, de que era momento de empezar a sanar. Antes criticaba a la gente que lo hacía. Hoy de por hecho que no es bueno juzgar a nadie por la forma en la que cada uno encuentra su medio de catarsis. Los problemas y las pérdidas de todos son importantes. Vaya lo de, lo de Chuck creo que es algo que mucha gente podría compartir, ¿no? Eh, veo que, y la palabra catarsis lo usaron muchos, ¿no? Es un desahogo, es un desahogo total, ¿no? este Escribir es como nuestro equivalente a lo que hacían nuestros papás, nuestras abuelitas, nuestras tías, al ir al, al panteón. Honestamente, ¿quién de los que me escuchan va al panteón todavía a llevar flores? No, Es muy raro. ¿no? Ya casi nadie lo hace. Eh, yo quisiera hacerlo más, así me educaron. ¿no? Mi mamá, por ejemplo, va mucho al panteón a ver a su abuelita, a su abuelito. Eh, pero hoy es eso, ¿no? A eso ibas al, al panteón. A eso iban al panteón nuestros, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padres. A hablar, a desahogarse, a sentir que estaban cerca. Porque ya sea que hubieran cremado o, o enterrado al, al cuerpo, pues obviamente pues estaba a tres metros bajo tierra. No, no los iba a escuchar. Pero nosotros teníamos esta introspección, esta catarsis de ir a hablar con nuestros padres, de, de pensar... Que cuando fallezcamos nosotros, alguien va a ir a hablar. Alguien nos va a poner una ofrenda. ¿no? Alguien va a prender una veladora en nuestra memoria. Eh, María José, ya tengo aquí, ya recuperé el mensaje. Dice, siempre me pareció ridículo que la gente etiquetara al muerto hasta que se murió mi abuela. Y le escribí una carta en Facebook con todo lo que yo no quería pensar en ese momento. Pero quería recordar después. Es, es, es obviamente, es, es el sentimiento que les decía, o sea, a eso, a eso va la gente al panteón, a eso, para eso se junta la gente en, en una, en un velatorio y hacen una, eh, pues una misa de cuerpo presente, etcétera, etcétera, para que todos, para que todos puedan eh, desahogarse, para que todos puedan decir esas cosas que querían decir, esa frustración de perder a alguien, a alguien tan querido, a alguien tan... Eh, tan valioso en nuestras vidas. ¿no? Eh, tengo un tío, tu, tuve un tío que se llamaba Raúl, que era hermano de mi papá, muy querido, eh, muy cercano. Y, y cuando falleció la llamada, llegó en la madrugada. Eh, él vivía también en Veracruz con mi papá y, y fuimos en la... Manejé esa noche yo con mi mamá y con mi hermano la carretera... Durante la madrugada, llegamos por las 17 de la mañana, vi a mis primos a esa hora, a mi tía, a su esposa, etcétera, etcétera, a mi papá, pero creo que hasta la misa de, de cuerpo presente fue que me cayó el 20, abracé a mi papá y me solté a llorar como, como Magdalena, como dicen, o sea, no, no podía contenerme, no, no sabría explicar qué fue, Sí recuerdo exactamente qué fue lo que le dije a mi papá, ¿no? Este, le dije a mi papá que se cuidara, que, que no lo quería perder también a él. Y lloré, lloré, lloré durante 10, 12 minutos y y a veces no sé si si mucha gente a lo mejor me juzgó o no, porque pues era el único que estaba llorando, de mi hermano y mi papá lloramos, los años que estábamos llorando en ese momento. Pero pues son cosas que uno planea, ¿no? En las que suelta el, el, el dolor. Eh, y, y sé que María José, porque me lo contó en su momento, pues le dolió mucho lo de su abuela, era muy cercana. Entonces, a veces pones estos mensajes en Facebook y, 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 y te conmueven porque estamos expresando nuestro propio dolor, ¿no? No esperemos a que nos llegue esa, esa, esa circunstancia. No, y yo no soy, como les digo, o sea tengo muchos pendientes, creo que como todos. Pero mientras menos tengamos, es más fácil dormir tranquilos, es más fácil eh, sentirnos que hemos cumplido nuestra misión. Aaron Torres dice, no, solo lo visito de vez en cuando para ver sus fotos, aunque aún con miedo. Muchos de los que me contestaron se ve que tienen gente que, que sí han perdido, gente muy querida en Facebook. Gutiérrez Alexander, no lo he hecho, pero creo que es poco... De lo que platicabas en el podcast pasado, solamente Face te avisa y lo haces mecánicamente. En este caso no te avisa Face, pero lo haces de cierta manera para llamar la atención. Veas que te duele. No sé, eso pienso. Aunque nunca me ha tocado que fallezca algún contacto, pero creo que no lo haría. También sé que puede ser una forma de ahogarte si no pudiste despedirte o que de un recuerdo. Creo que ya depende de cada persona. Así es, Gus. Así es, así es. perdón, así es Alexander. Eh, Gustavo Ramírez, no, pero sí le sí les escribo el día de su cumpleaños, era uno de los mejores amigos, supongo que es una forma de evitar que muera su recuerdo. Quiero perder un amigo, quiero perder un amigo cercano. Eh, y, y a lo que decía Gutiérrez Alexander, sí te avisa, Facebook sí te avisa cuando fallece alguien y la página se convierte en página legado, que es algo que tiene 3, 4 años. Víctor Olivares, nunca le he escrito a ninguna persona ya difunta. Para mí no tiene caso hacerlo cuando esa persona no puede leerlo. Cuando veo sus fotos, digo algunas palabras y platico como si estuvieran ahí conmigo. Tampoco creo que me escuchen, pero a mí me anima. Pues bien, Víctor, como los decía, es, es para nuestro propio descanso de, de mental, espiritual. Diego García, no lo he hecho. Me parece que es un momento más personal. Lo que me pasa seguido es que me salen recuerdos de algún amigo o amiga fallecido. Pero igual me gusta verlos por recordar, pero no por compartirlos. Mario Reyes, eh, ya lo leía, se, se puede hacer con proceso de catarsis. Eh, catarsis, perdón. Eh, Colatita dice, sí, cuando llegan los recuerdos de Facebook es muy raro. Porque, no sé, Cristian se habla de su primo, ya perdió un primo muy cercano. este Pues tienes ahí, eh, y más si es alguien que ya creció con Facebook, ¿no? A veces perdimos al abuelito, al tío, todo esto que en la era pre-Facebook hoy ya todo el mundo tiene Facebook, ya bueno, lo que los Centennials ya no, nos critican por tener Facebook, pero bueno. Eh, Giovanni Ríos Castro dice sí, le escribí ese día, aún le escribo a veces eran mis dos mejores amigos, convivíamos diario, está cabrón acostumbrarte. Giovanni, mi pésame, no sé cómo fa fallecieron, ¿no? Este, pero pues que Qué triste, ¿no? Qué triste y, y ojalá que, que aunque sea este mensaje que insisto que es egoísta, pero te descanso, te, te ayude, ¿no? Abelazo me dice, creo que la gente lo hace con el fin de quedar bien ante los demás, como la mayoría de las cosas en Facebook, como siempre es mejor decir todo lo que sentimos por los demás en vida. De verdad, no escatimen, que no escatimen que en decirle cosas buenas a la gente en vida. A veces la gente piensa que somos cursis o que somos, este, eh, o que queremos algo, pero si quieren a alguien, díganselo en vida, escríbanle, díganle eres mi amigo, te quiero, ¿no? gracias por aquella vez que me prestaste 400 pesos para un boleto de un concierto, no este, o por las caguamas del otro día, o por eh, esas flores que me regalaste al novio, a la novia, no sé, pequeños detalles, ese es, es, es algo eh, con lo que siempre nos vamos a quedar, qué no le dije a esa persona que ya se fue, ¿no? siempre pensamos eso, Siempre pensamos eso. Si, si es que si hubiera tenido un día más para decirle que, díselo hoy, díselo, díselo hoy, díselo, llámale a tu papá, llámale a tu mamá, llámale a tus hermanos, llámale a tus amigos. Mañana, mañana, no, no, no pierdas el tiempo porque nos, nos puede pasar, ¿no? Y ya me siento como Arenosorio Osorio, pero <ríe> es, un, es un sentimiento que me da esta, esta conversación. Eh, Iván Monterrey86 dice, las personas aún no usan Facebook yo dejé Facebook por todo ese tipo de cosas que hacen por compromiso en su mayoría de las veces además, que nunca le encontré provecho real al Facebook e Iván y mucha gente dice esto, de que no usa Facebook pero la verdad, Facebook es la, la red social con mayor interacción al menos en mi caso eh, no se compara lo que, lo que tengo con, Insta, con, con Instagram ni con Twitter con lo que pasa en mi página de, fa de fanpage de Facebook y pues les comento que usar Facebook implica también usar WhatsApp e Instagram. ¿eh? Es la misma plataforma. El Gush dice ya te contesté en Face. Kim Resucitado decía, personalmente no soy fan. Creo que no es necesario expresar tu dolor al público de esa forma. Pero respeto a cada quien que canaliza sus emociones de la manera que mejor le parezca. En, en resumen, eh, no se esperen a que lo tengan que poner en el muro. ¿no? Si tienen esas fotos, mándenlas. Si tienen esas fotos hoy, postéenlas en todas sus redes sociales, aunque sean en TikTok o en la que se les ocurra. Eh, y presuman a la gente que quieren a alguien y que alguien los quiere. Y que alguien ha sido eh, bueno con ustedes. Y esa situación. Porque... Creo que Kobe Bryant, regresando al tema, es de esos pocos que, que tuvo un gran homenaje en vida. Él concertiró, fue con bombo y platillo. ¿no? Creo que a Jordan, por ejemplo, no le hicieron suficientes homenajes ¿no? Del, para lo que se me decía. Y hay muchos atletas que se han retirado sin el homenaje suficiente y que cuando se mueran va a ser demasiado tarde porque ya no se van a enterar. En, en mi caso, ¿no? Pero hay mucha gente también, políticos, científicos, artistas, de, de lo que se les ocurra. Los homenajes, el cariño, las muestras de cariño para la gente que, que hace bien y que nos, que nos cambia la vida, de verdad, no deberían ser escatimados. En fin, en fin, es un tema del que yo tenía muchas ganas de platicar. Me dio mucho gusto que vieran muchos mensajes este, cuando les pregunté. Eh, los invito a que usen el Twitter, arroba CSL Gaspi, mándenme sus comentarios, de otros temas de los que quieran que platiquemos. Tengo algunos otros que ya me quedan muy claros que van a ser para este podcast. Eh, les agradezco mucho, como la semana pasada. Sigue habiendo cada vez más este, eh, suscripciones, sigue habiendo cada vez más gente participando, más gente llegando. Eh, y la verdad, eso me da mucho gusto. no este, Le tenía muy poca fe a hacer un podcast de esta naturaleza y me ha dado una muy grata sorpresa. Entonces, eh, gracias simplemente y los espero la próxima semana. Si tienen algún tema que se les ocurra, escríbanme, arroba CC Legaspi, díganme, y bueno, pues eh, los espero, los espero en el siguiente episodio, en el episodio 8 de Legaspi Dice.